0: Bueno, antes que nada, bienvenidos a esto que es Game Bros Nuestro capítulo número 2 Me acompaña como siempre, aquí el buen Rolax 3643, Rolax, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias ¿Qué tal estás tú, Corat?
0: Andamos muy enfermos, la verdad (risa) Pero no importa, andamos bien Dentro de lo que cabe, ha sido una semana muy buena para nosotros Y La verdad es que sí, realmente
1: ha sido una zona bastante interesante Ya lo íbamos todo en nuestro podcast Porque, es. ahorita estamos algo cansados, pero... pero vamos con a decir, todo bien, todo bien
0: Así es, y pues nada, vamos a empezar como siempre igual Bueno, yo soy Coraz, ya me conocen Vamos a empezar con lo que es la, nuestra semana ¿Qué estoy haciendo la semana? Eh, esta vez quiero comenzar yo un poquito Porque no es mucho eso pero bueno, fue algo eh, Empezamos con que... pues he estado jugando a 5 un poquito eh, específicamente he estado jugando un poco de ranqueado en Duelo por Equipos eh, Ahorita me parece que tiene un error, Gears, en el que si pierdes te dan muchos puntos de experiencia Bueno, muchos puntos de, de rango Y si ganas te dan muchos puntos también Entonces, queriendo que no, ahorita he subido hasta oro 2 me parece no, no, no soy muy buen jugador, pero bueno, es bastante para mí pero, ¿cuándo, me recuerdas, es cuando se reinician los servidores, los, los, el ranqueo de Gears?
1: Este 13 de noviembre, este miércoles, con la próxima actualización.
0: Ok, porque se supone que lo iban a, actuar, a hacer en esta en esta última actualización, sí, pero no se, se pudo, supone. Se ¿no? supone que
1: estaba programado para el día 8. Ah, pero, bien. pues yo creo que tuvieron ahí un error no, no contemplado, que fue este, de que ganabas o Yo he visto. Incluso publicaciones de usuarios que Han ganado la partida siendo MVP Con un índice KD de 4 o más Y han sido ah, bajados Hasta sí, sí, 8000 sí. puntos
0: Sí, está muy pesado todo eso De los rangos ahorita
1: Pero pues nadie, bueno Lo que recomiendo, al menos yo, es que pues, nadie se preocupe Ya que de todas maneras estos rangos van a ser reiniciados Al final de
0: La cosa pues, está. Es que, que, ¿recuerdas que te dan La recompensa de la masa?
1: Eh, sí es... Sí, pero... Ya es para este...
0: No no es todavía, ¿no Sí, dice que en dos días se reinicie, que en dos días ya dan la recompensa. Entonces muchos estamos aprovechando el bug para sacar un rango más alto y que nos den la, la, la lanza... Bueno, la masa más el más alto. También algunos los pueden resultar y otros no, bueno, pero bueno. Es
1: que se supone que donde yo tenía entendido, creo que... La tienen que dar el 8.
0: Pero lo recorrieron mm. por ese error. Sí, pero, pero lo recorrieron para el 13. ¿eh? Ah, o sea pero el problema es que
1: no creo que no han resuelto aún el error siquiera. Uff,
0: pues ya veremos qué es lo que pasa, ¿no? ahora que sea miércoles para ver cómo cómo evoluciona todo esto. Y pues por parte de James fue lo que estuve jugando, creo que fue lo que más le vi después de The Other World, porque sigo jugando The Other World, pero no le veo el final, todavía sigo avanzando, pero tampoco es que le haya dedicado así muchas horas. Esta semana no pude jugar bastante, de hecho estamos hablando que sábado y domingo no pude jugar nada. Entre que fuimos al evento este que vamos a comentar al final, que es el título del de, de podcast, que es el Fox Fux Manfest, que ahorita les vamos a platicar cómo fue. Entre eso, que todo el día yo estoy muy ocupado, y el día de hoy, que amanecí de la patada, supongo que por lo mismo de haber ido al, al evento y estar ahí, para tal platicar platicaré todo lo que pasó. Resultando bastante malo, entonces de verdad es. Eso, vamos a ver lo que son las 8 y media de la noche. Yo me paré como eso de las 7, porque estoy todo el día descansando una cita me siento bastante un poquito mal Entonces, este, no he tenido mucho tiempo para jugar Pero sí le di un poco a The Other Worlds Un poco, he regresado a Apex Legends eh, Me encontré con una pequeña sorpresa de, de haber regresado al juego Yo no conocía nada de lo nuevo de la. Yo me quedé de hecho en la primera temporada Y otros están en las tres, me parece Y tiene bastantes mejoras ahí Más o menos este, decentes eh, no creo que regrese al 100 así de empezar la dar otra vez Pero bueno, es un juego que, que me está gustando pues Me gustó cómo le hicieron todos los cambios Y pues nada, es, creo que es todo lo que he hecho en la semana Aparte de que he estado viendo Attack on Titans Estoy la, viendo la tercera temporada, todavía no la termino Pero también estoy dando un poco fuerte Intenté ver las películas de Netflix, las live action Pero desde el inicio así, no, duré ni 10 minutos Y encontré tantos... Eh, bueno, es que cuando uno te, cuando te gusta una, una saga, una serie, una anime, lo que sea está, ya tienes una percepción de los personajes y que en una live action te los cambien así durísimo eh, para mí se me hace así horrible, entonces yo lo dejé de ver y dije, Ay, no, voy, no voy a ver esto o sea, a lo mejor algún día que me sienta mejor lo veré, pero no, no, no es lo mismo que pasó con la adaptación que hicieron de Bleach que para mí me dejó así asqueado, así como no, no, puede ser. no sé digo cada quien, no, pero bueno, fue lo que hice en mi semana y, pues, cuéntanos, Rolax, ¿qué es lo que has hecho tú en esta semana?
1: Pues, eh, estuve un poco atraído por la escuela, pero no tuve, no, la verdad, no tuve mucho tiempo para jugar, porque quería dejar todos mis pendientes realizados para podernos ir al evento tranquilos en este fin de semana. Jugué un poco de of Gears of War, noté esos errores, pero no jugué demasiado, porque, pues, no. Quería okay. concentrarme más en preparar todo listo. Eh, estuve dándole a Tudor Worlds, He descubierto unas nuevas mecánicas de sigilo que me gustan mucho. Y nuevos... Pues sí, nuevas, nuevas cosas, ¿no? Me gusta... ¿Cómo se llama? Descubrir mecánicas de sigilo que con la habilidad de detección de tiempos activan efectos de estado. Permiten hacer más daño en los modos de sigilo. O has, causarles algún efecto de acción. Como... O sé, sea, el disparo en el pie, y el disparo en el pie en algún punto débil como que cojean, ¿no? tienen, tienen ¿cómo se llama?, ya no pueden manejar las armas bien, y su punto ya se... Ya es, es desacertada, o sea, son efectos que son bastante interesantes, y sí. pues yo aún, yo aún estoy, no, no empiezo mucho todavía a explorarlo, porque no no he tenido oportunidad de jugarlo como me gustaría.
0: Sí, de hecho estuvimos platicando en el, en el, antes del evento, o durante el evento, un poco de Fireworks. Y encontramos varias, bueno, yo encontré unas varias mecánicas que no conocía. Estoy platicando un poco de nuestras decisiones. Y como la verdad si sí tiene bastante peso el hilo argumental en cuanto a qué elijas hacer. Son temas bastante diferentes y eso no, bueno, a mí me pareció bastante bueno porque yo pensaba que existía una, dos formas para terminarlo. Pero nos damos cuenta que existen tres, cuatro formas de terminarlo. Y bajo nuestra experiencia pues yo le comento, ah, mira es que yo hice esto. Y ah, no, yo hice esto y cada una tiene sus consecuencias, aunque a lo mejor al final terminen en algo muy similar pero tanto el hilo argumental como todo este, toda la historia que te cuentan, es muy diferente en cada persona
1: Sí, está bastante interesante, ¿cómo se llama? comentábamos, ¿cómo se llama? Eh, bueno, lo que a mí me llamaba mucho la atención, bueno me llama también mucho la atención es como dice que puedes tomar varios hilos argumentales acerca de las misiones y realmente son bastante variados y sí, tienes sí. que hacer unas acciones para que suceda o sea realmente es como que entonces, al principio si sí hay si sí influye de gran forma cómo quieras desarrollar tú o cómo, qué decisiones hayas tomado para hacerlo qué diálogos hayas usado Sí, está bastante es bien, bastante pues. variable y el juego ofrece una alternativa para cada acción. Incluso si quieres chingarte a todos los NPCs, el juego pretende que tú hagas determinada cosa. Te da la siguiente opción. Nunca sí. te cierra las puertas, por así llamarlo.
0: Eso lo checamos que al menos en las misiones principales. En las secundarias sí es cierto que hay algunas que se quedan como... como... Vaya, no las puedes hacer de nuevo. Pero si sí es este... Sí, tiene, tiene bastantes hilos sí, argumentales, bastantes lugares por donde llegarle Y pues nada, es, es bastante bueno el juego No hemos terminado de hablar de él desde que empezamos el piloto Que precisamente el piloto fue de Tower Worlds Pero no lo hemos podido terminar porque es un juego bastante amplio A pesar de que muchos dicen, es que dura tantas horas Yo siento que va a durar más todavía Pero bueno ¿Algo más que hayas hecho en tu semana? No Ok pues vamos a voy a platicarles un poquito de unas cuantas noticias. No ha habido muchas esta semana. Eh, pero voy a platicarles así un poco más de... un poco encima. Porque descubrí que existe un libro oficial de cocina de Overwatch. Eh, me llegó en una... No, bueno, yo tengo un feed de noticias en donde los checo todo día a día para, para ver qué es lo que me importa, qué puedo platicar, qué puedo hablar y así. Y pues nada, me llegó esto de que había una oferta en el libro de cocina de Overwatch Y dije, ¿What? voy a ver de qué trata, ¿no? Me metí que estaba en Amazon Obviamente pues yo lo que hice fue como Amazon eh, Tenemos ahí un pequeño, una pequeña parte de Amazon México En cuanto a cosas de este, de este estilo Pero normalmente todo lo que está en Amazon no siempre está en Amazon México Y creo que sí puedes hacer el cargo para que te lo envíen y todo Pero es un poco más caro Entonces yo lo que hice fue buscar el mismo libro en Amazon México y para mi sorpresa que que sí lo lo distribuyen aquí. Y de hecho estuve checando y caro pues no es para lo que trae el libro. Bueno para como tal el libro que es de una marca y que en teoría pues cuesta más por la marca. eh, Encontré que cuesta 484 pesos pero ya con el envío incluido. Esto lo encontré en Amazon México y a la vez encontré que hay libros de cocina de World of Warcraft, de... creo que de Skyrim, algo así me encontré. Pero me parece muy interesante, yo creo que en una escapadita que tenga un poco de sobrante de dinero voy a comprarlos para que les cuente cómo está. Eh, pues, bah, de entrada la idea se me hace así muy chistosa porque obviamente tiene todo esto que le llaman que las pociones y así me sabe que el juego. Entonces, bah, está bastante bastante. Bastante interesante, ¿no? Y esa es una, una de las noticias, que no es noticia como tal, simplemente es como una curiosidad, o que les quería compartir. Y pues nada, el libro de cocina de Hogwarts ya saben, lo pueden buscar desde Amazon México y sí, sí lo traen para acá sin problemas, pasta dura. Y pues si lo tienen ustedes, comenten, los en los comentarios cómo está, si vale la pena, no vale la pena, y charla, ¿no? Eh, la siguiente noticia, igual una noticia así un poco curiosa. Se estuvo dando a lo largo de la semana. Que existe una imagen de avatar. Así como tus, tus avatar Xbox. Pero PlayStation 5. Que cuesta 99.99 dólares. Estamos hablando que son 1920 pesos mexicanos aproximadamente. Eh, y el avatar se llama. Príncipe de oro. O Golden Primes. O, o, o algo así. Y es un avatar de State of Monarchy, Master of Mayhem. Pero. Estamos hablando que el que la imagen de jugador cuesta más que el juego y pues sí es como un príncipe así de color oro y no o sé, sea, se me hizo muy curioso porque es como una forma de decir, pues yo tengo mucho dinero y mira, tengo mi avatar no sé, está bastante curioso es un, no sé, que un una pequeña microtransacción bastante elevada y yo no dudo que haya quienes la compren porque otro tipo de gente siempre existirá y siempre lo no existirá y pues nada, eso es como mi segunda noticia así por encimita eh, y pues nos vamos a lo de cada semana Al Gear 5 Whatsapp Whatsapp Que pues básicamente fue la actualización 2 de Gears Se lanzó el día 6 de noviembre Esto fue un preparche para una actualización Que va a venir en diciembre Con el lanzamiento de la operación 2 eh, Recordemos que ya en diciembre Termina la, la primera operación Para los que no han llegado a generar Todavía pueden tener este, oportunidad de de llegarlo ¿no? y pues nada arreglaron varios bugs en cuanto a lo que comentaba Rolax lo del boomer este en cuanto a el, como las super explosiones que tiene eh, la granada de ellos ya no se supone que ya no te afecta a través de las coberturas creo que esto sí, lo, sí me tocó probarlo y creo que ya no lo hace pero no, no estoy muy seguro eh, se solucionó no ya no te afecta
1: puede ser esquivada una flashbang con el simple hecho de, de, cubrirte. Que de, de, esta, de cubrirte de hecho o, justo como las fragmentación
0: o cualquier otra okay, vez okay. y pues hay, hay varios este, varias correcciones ¿no? de bugs este, o, algunos que son por ejemplo el de partida rápida que cuando nadie votaba en automático seleccionaba un mapa y a veces tocaba jugar dos veces el mismo mapa entonces ahora si el mapa si nadie vota y el mapa anterior ya fue jugado y toca el siguiente se cambia en automático por otro mapa entonces bueno son pequeños errores eh, algunos errores de que cuando sacaba las armas el fabricante simplemente se desaparecieran. Eh, alguno que causaba que los enemigos de escape no se vieran afectados por las granadas de destellos. Bueno, son varios errores, los listan en su página del WhatsApp de Software 5 del 4 de noviembre. Eh, ¿Qué más? Se, ah, se planeaba que iban a reiniciar los rangos, pero ya vimos que no, no pasó así. Tuvieron un bug y lo van a estar arreglando. Lo que sí nos dieron fue el skin de Blood Moon y Mago, que es el es el, el polito. <ríe> <¿Todo>
1: <ríe>
0: <ríe> También hubo un evento de aniversario de los 13 años de Gears, eh, que fue lo de la Golden Gun, que fue un modo multijugador que en el que es con, es, solo tienes una Boltok con 6 tiros, en la cual no puedes apuntar, solamente puedes a, a disparar desde la cadena. Si llegas a fallar el tiro, tardas bastante en recargar, pero si aciertas automáticamente, aparte de que cualquier tiro es este. es one shot, bueno, one shot one kill, o sea, matas a cualquiera con un tiro en cualquier parte del cuerpo. Si llegas a darle a alguien, automáticamente tu arma se se recarga. O sea, puedes encadenar varias muertes, está bastante interesante. Eh, Todo esto también le agregamos que los personajes tenían cabezotas de Marcos y de RAM. Sin importar cuál personaje fueras, podías ser este Kate y tenías la cabezota de Marcos. Digo, era. Y, y, la cabeza también tenía su propio. Eh, su propio hitbox, exactamente. Entonces era más fácil dar headshot. Eh, pero igual, tenía su nivel de dificultad. Este evento para que vean si fue. a pesar de. Ahora bueno, sí que. A diferencia de otros que he jugado, este sí fue algo interesante, porque las personas no se salían, no había bots. Entonces estaba bastante interesante a, la verdad, a mí sí me gustó este eh, Y pues nada Creo que no sé cuándo lo vayan a quitar eh, Pero creo que lo quitan ya El día de hoy, lunes También si te logueabas el día 8 Que fue el, el viernes Te daban tres días de bus gratis Y una marca de sangre es, Bueno, como exclusiva De los 13 años de Gears 3 sí, y... días de bus Que no aproveché por estar bien bueno. De hecho, pero bueno, todo eso ya pasó. Si no lo tuviste, pues no, ya lo puedes conseguir. Eh, se agregó lo de siempre, la columna semanal, que este clock, no he podido jugarla, la verdad no sé de qué va. Eh, el contenido agregado a los suministros, este, y obviamente la rotación de las tiendas, que eso jamás falla. Eh, lamentablemente, todo puede fallar, pero la tienda Se sigue en pie. Y pues nada, ese es en sí en rasgos generales todo lo que sucedió en día 5 esta semana. Y por último, antes de pasar a nuestro tema principal, tenemos una lista de 24 juegos que van a poder ser jugados en el XO 19, XX019. Eh, algunos juegos de los que se podrán jugar en el evento, obviamente pues son juegos, algunos ya salieron, otros todavía no. Pero por ejemplo el Edition Vampire 2, el Definitive Edition. Eh, Battletoads, Bleeding Edge, Cyber Shadow, Doom Eternal, Dragon Ball Kakarot, eh, Forranger, Forza Horizon 4, el de la, la expansión de Lego, eh, Gear 5, bueno, creo que Gear 5 siempre lo ponen, la Master Chief Collection, eh, Haven, Head, Microsoft Flight Simulator, este es, va a estar bastante interesante, eh? Minecraft Dungeons, Pog. Project Resistance, recordemos que este es un juego de Resident Evil. Eh, multijugador este. Ah, este, ¿cómo, cómo se le dice? Es, este ¿Cómo, ¿Cómo se dice Roland cuando es.? Asimétrico. Multijugador asimétrico. El eh, Roller Champions, She Dreams Elsewhere, eh, Skatebird, Star Wars Jedi Fallen Order, Street of, eh, Streets of Rage 4, The Good Life. Eh, Tunic y Waisland 3 Aparte de que van a dar un Vistazo a lo que dice Age con Empires 4 Que es algo que ya se estaba planeando Desde mucho, ya lo teníamos, tenemos un teaser Que no dice nada, entonces en este evento eh, Se va a poner bastante Interesante eh, Recordemos que nuestro siguiente programa Se va a tratar del X-019 Sobre el que presentaron, tú tenías más información Me parece, ¿no, no ¿rolas Del evento eh, Sí,
1: eh, aparecer parecer El eh... XO va a presentar 12 juegos de Xbox Game Studios, eh, que, los cuales ya eh, se incluyen los que ya conocemos, están por salir.
0: Uh-huh.
1: A esto me refiero que,
0: por ejemplo, el. El Edge, Todos ah, es pero... no, el... esos ya ¿S1? están
1: contemplados, pero uh-huh. obviamente también van a haber nuevos. Eh, piensa en meter nuevos juegos a Game Pass. Uh. Eh, esto me llama mucho la atención, pues en el anterior XO también tuvimos la oportunidad de ir. Aquí en México, sí, eh, recuerdo sí. que Agregaron al menos eh,
0: Agregaron no, 10 juegos que... ¿No? 10, bueno, 10 o 12
1: sí, 10 juegos, 12 algo, Un algún promedio Un promedio de 10 juegos sí, sí, Entonces recuerdo. pues Pues sí, Normalmente qué, pues, en estos
0: eventos se, se, se incluyen muchas, bueno hay muchas Recompensas para los que jugamos en Xbox En cuanto a trailers Nuevos lanzamientos y normalmente siempre traen una sorpresa así como de Hoy vas a poder jugar, entonces, eh, no sé, yo, yo tengo mis sueños bajidos, yo espero que lleguen un las 3, por ejemplo, a Game Pass, eh, no sé, algún juego nuevo, no, no sé, o sea, tienen tantas cosas que pueden hacer, igual y termino decepcionado, no lo sé, pero yo mis aspiraciones son muy altas porque, pues vaya, Xbox lo ha hecho, o sea, juegos que salieron hace un mes, dos meses, los han metido en Game Pass, entonces, hay mucho de dónde sacarle, ¿no?
1: Y pues también, o sea, pues normalmente en esos eventos a lo mejor no, no nos van a dar 10 juegos, uff, o sea, bien, uh-huh. bien, ¿cómo se llama? Ah, muy importantes, maravillas, pero usualmente al menos uno o dos son un, son títulos jugosos.
0: Sí. Y Como en su momento, un... me
1: acuerdo que en ese momento habían sacado en el Game Pass eh, PUBG, ¿Y el PUBG. Que, que en ese momentos era toda una sensación, bueno, todavía no, pero los momentos como que estaba todavía más grande el hype por los Battle Royale. Así
0: es. Sí, va a estar bastante interesante. Esto todo lo que tienes de extra.
1: Y dijeron también que podrían haber... ¿Cómo se llama? Ah, mira, tengo el dato. En Nexus 18 dieron 16 títulos de Game Pass. Ah, vale, la madre! ¡Madre de Vamos pues, a ver, <risa> a ver ¿cuáles, cuáles serán. Y también van a ofrecer información acerca de fue el nombre de xCloud
0: oh sí, ya, ya he visto varios, varias personas que ya lo tienen disponible como por como beta y muchos dicen que se maneja bastante bien, o sea, con una conexión de más de 10 megas, que es lo que recomienda la página, dicen que es bastante bastante interactivo entonces, de momento va a veces streaming me parece que de tu Xbox al teléfono, pero el proyecto final, recordemos que iba a ser desde el servidores de Xbox al teléfono entonces no necesitas tener ni siquiera un Xbox para jugar era es algo bastante interesante supongo que van a querer implementarlo junto con Game Pass o sea Xcloud y Game Pass lo que te va a garantizar tener juegos bastante bueno en tu teléfono sin necesitar de comprar una consola y si los juegos se manejan bastante bien en cuanto a latencia y en cuanto a que no haya lag va a ser una apuesta bastante buena que le va a va, va va a llegar a competir directamente con Google con sus tareas y con PlayStation Now, con, con Steam, que al parecer también salió en la semana, que hay rumores de que están, están ya en desarrollo, o más bien está como en entre el código escondido lo que es el Steam Cloud, que va a ser prácticamente la competencia directa de, de Google Stadia. Entonces, va, va, va a ser es un buen año, un buen año para los juegos, o sea, no... no Estamos en el inicio de generaciones, estamos teniendo cambios bastante importantes en cuanto a cómo se juega Y pues nada, vamos a vamos a ver qué nos depara, ¿no? Porque hasta ahorita el panorama ha estado muy bueno Creo que no me puedo quejar, yo la verdad Bueno, nosotros somos unas personas que no tenemos así como mucho dinero para gastar Y aún así hemos tenido bastantes títulos buenos gracias a Game Pass Hemos tenido bastantes momentos Creo que hace mucho, creo que el último que compramos fue Metro Exodus cuando salió Y de ahí en fuera hemos estado jugando básicamente de Game Pass porque, pues vaya, o sea, no, no, es, no es una queja, es algo bastante bueno, porque yo, yo, yo al menos no he sentido así como la necesidad de comprar otro juego. Sí me gustaría jugar algunos como Borderlands, como Modern Warfare, pero de momento estoy lleno, o sea, tengo juegos por jugar. Es más, tengo lista de juegos por jugar que como todo mundo, supongo, que no hemos podido, porque me falta tiempo más que nada para jugar, o sea, es una buena época, buena temporada. Y pues vamos a ver qué nos depara, ¿no? El
1: destino... Sí, a ver qué, qué, es lo que, qué es lo que sucede. Yo creo que va a ser muy interesante. ¿Crees que... te voy a preguntar, ¿crees que
0: anuncien algo acerca de sus estudios? Yo siento que hasta van a anunciar nuevos estudios. Corrió creo, un rumor... Yo creo, creo
1: que en el EXO agregaron dos más, aparte de los que en ese momento hubiese sido la E3, sí. agregaron dos más.
0: Sí, ahorita lo que está haciendo Microsoft es dar mucho dinero a la rama de Xbox. El buen tío Phil está este, haciendo su trabajo para que le den más dinerito. Y básicamente están comprando estudios porque el buen tío Phil sabe, sabe que Xbox cogea en cuanto a exclusivas. Y pues vaya, o sea, ahorita nos va a presentar 12. Ponle tú que de esas 12 no todas sean grandes entregas. Pero por lo menos lo que pudimos jugar en el, en el FanFest, que ahorita vamos a platicar, son entregas que no es cualquier juego, o sea, son bastante... Títulos bastante pesados, que... Son títulos de calidad, vaya. Ajá. digo, muchos dicen, ah, es que no, no llega The Last of Us, cosas así, pero son juegos que te van a mantener entretenido bastante tiempo, o sea, son juegos buenos, no es así que, meh, cualquier cosa. Entonces... Se ve un panorama bastante bueno. O sea, Xbox sabe lo que tiene que hacer. este Están invirtiendo. Porque obviamente todo esto es, es mucho dinero. Estamos hablando de, de mucho dinero lo que se está invirtiendo aquí. Y pues nada, o sea, yo, yo la verdad me, me gusta mucho eh, la compañía con la que juego, que pues es Xbox. Porque se maneja bastante de eso. O sea, Xbox no se maneja como por ejemplo un Google que dice es que yo tengo lo mejor y tú no. Uh, Xbox dice, ¿sabes qué? Eh, nosotros su, su, su ideología es hacer un lugar en donde todos puedan jugar. Y de hecho lo manejan bastante. Por ejemplo, yo que estoy en el, en el programa de embajadores, de embajadores de Xbox. Eh, una, Ahora sí que el lema de Xbox es... Te preguntan, te hacen como cuestionarios de entrada, como una especie de mini escuela, ¿no? Para que aprendas qué es lo que es un embajador, qué debes hacer, qué no puedes hacer. Y más que nada es eso, te dicen, mira, Este la, la, la visión de Xbox no es atacar otras compañías, no es este yo puedo más que tú, sino que es, nosotros queremos crear un, un lugar en donde todo el mundo puede jugar, o sea cualquiera es bienvenido, y es muy notable por ejemplo, algo que estaba yo escuchando en otro podcast, porque yo consumo mucho esto eh, que platicaban cómo, cómo, las, cómo las comunidades son muy diferentes, en este caso se refería concretamente a comunidad de Playstation y la comunidad de Xbox porque... ¿Qué pasó esta la semana pasada? Ya lo platicábamos. Eh, Dead Stranding se anunció que también iba a estar en PC. Y la comunidad de, de, de PlayStation automático lo tomó mal. Lo tomó muchos este, se fueron al Hate, muchos no yo voy a cancelar mi porque no lo voy a poder jugar bien. La de, la de, la de PC va a estar mejor porque fin, los, la, obviamente la PC corre todo mejor. Eh, lo sabemos, todo el mundo O sea, no es, una, no es algo que Ay no, es que no, no o sea, la PC tiene más más capacidad Obviamente es un aparato mucho más caro No puedes correr con los 10 pesos Que te compras con Xbox eh, X, por ejemplo No puedes comprar una PC que corra Los juegos a la misma capacidad O sea, son como, como distintos mercados ¿No? Y, y, y la comunidad de Playstation Arrió y dijo, no, esto no se puede O sea, hubo mucho hate ya muchos que no les interesaba, igual, o sea, X, ¿no? Pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando anuncian la Master Chief Collection en PC? O sea, fue, 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 fue todo un.. Muy... Fue como gracias, wow, va como ¿Por qué voy a poder jugar los juegos de Halo en mi PC? Por qué me voy a poder jugar Halo Beach, en PC, o sea. Si ¿Sí me entiendes, ¿No? fue, fue.. Son distintas las reacciones. Porque a nosotros, a lo mejor ya estamos más acostumbrados a que salen PC y en, en, y en Xbox. Pero finalmente yo siento que es algo que le agrega al juego, porque eh, es una comunidad mucho más grande, hay mucho más feedback, eh, hay mucho más gente que lo juega, gente que lo conoce. Y yo por ejemplo, si me encanta jugar Halo, pues yo quiero, quiero compartirlo con la gente, o sea, oye, ya jugaste Halo, está genial, ¿no? Y que me digan, no, yo creo que no, oye, pero lo tienes en PC y ya lo vas a tener en el teléfono con el x entonces... Para mí es como compartirlo Como, juégalo Así como le decía apenas a Rolax Juega el el, el Hellblade Está buenísimo, o sea, es algo que quieres compartir Y del otro lado se ve como que No, yo quiero jugar Y y que nadie más lo toque, casi casi Y dices, oye, ¿dónde quedó la persona Que le gusta solo jugar, no? Que le gustan los buenos títulos Y que quiere compartirlo con la gente O sea, es más como una especie de Pensamiento un poco más Este... Cómo llamarlo eh, de envidia de, de yo lo quiero tener y que no lo tenga nadie más o yo puedo, quiero presumirlo yo quiero ya, ya, ya los títulos se usan como como alabanzas o como piedrazos a la, hacia la otra hacia la otra competencia o sea si sale un juego bueno para Xbox los de Xbox también agarran y ay es que tengo esto y tú no lo tienes y lo que busca Xbox como tal es ya de tener esa, esa Eh, Como ese hate Entre entre la llamada guerra de consola Algo que que, como tal la compañía Playstation no Nunca ha salido a decir No se nota tanto por el simple hecho de que De que incluso Manejan como Esto es el mejor lugar Aquí es mejor, o sea, ellos siempre dicen Aquí es mejor y Xbox es Todo mundo podemos jugarlo no O o, o, no sé Es muy diferente, pero bueno Ya me explayé un poquito aquí en este tema El chiste es que, pues, creo que es todo lo que tenía yo que agregar. Eh, Sobre las exclusivas, sobre qué está haciendo Xbox y sobre por qué me gusta, ¿no? Algo también que me gustaría recalcar es que, por ejemplo, lo hemos dicho ya en podcasts pasados, pero lo volvemos a repetir. Creo que Rolex me va a dar la razón. Nosotros somos gamers de consola, y en específico de Xbox, porque nos gustan los juegos de Xbox y porque no tenemos dinero para comprar más consolas. Este, hasta hace poco, hasta hace por lo menos un año jugamos los dos con una consola y vivimos en lugares distintos Entonces, era de que yo me traía la consola y luego él Porque no podíamos solventar otra y, por ejemplo, es algo que le comentaba a Rolex hace poco Es que a mí me gustaría jugar Death Stranding Es más un título que yo quisiera probar Y no porque yo me guste Xbox y todo así No, es que el juego está... O sea, se ve, se ve bien Y es un juego que de verdad me... Eh, me... Me ha hecho plantearme pedir prestado un, un Playstation Incluso si tuviera el dinero me lo compraría solo para probarlo Porque se ve bastante interesante Interesante, a lo mejor no se ve tan entretenido Pero se ve como algo diferente que quiero probar Y no me sirve ver videos y estar así. O sea, Yo quiero probarlo, ¿no? Que es vaya la esencia de los juegos No es sirve ver un juego si no lo estás jugando O sea, es una, una emoción bastante diferente Y pues nada, o sea, a nosotros nos gusta Xbox porque es lo que tenemos si en un futuro tenemos otras consolas también Por ejemplo Las noticias Yo no traigo noticias de PlayStation Por ejemplo Porque en, en, la, en el estúpido sentido de la palabra Pues no me interesan Porque no tengo la plataforma O sea, de nada me sirve decirles hoy es que PlayStation Más que una colección Para que hagas esto Porque no puedo probarlo O sea, no es algo que a mí me interese Quizá ustedes sí Pero a mí no es algo que, que, que yo me pueda desplayar Así como en estos temas que hablo sobre Xbox, sobre qué va a hacer la compañía y eso, porque es algo que, que a mí me va que a mí me van a dar algo, ¿no? Y si en el Xbox anuncian juegos de Game Pass, pues a mí me van a tocar jugarlos porque tengo Game Pass. Entonces va bastante bastante un punto de vista. Creo que ya no he dejado hablar a Rolex, <risa> pero yo traía esas noticias, traigo eso en, adentro y quería explayarlo, ¿no? Y pues oh. Rolax, si me lo permites, vamos a pasar al tema principal de esto. ¿O quieres agregar algo más? No, está bien, vamos, vamos, es hora de, bueno, de ahora hablar de te, lo grande. Te, te va a tocar a ti este contarnos qué fue lo que hicimos este sábado. El sábado 9 de noviembre, el día de, de ayer, estamos grabando esto el domingo en la noche, entonces se lo van a ver el lunes, pero el, el sábado ¿y qué hicimos? Bolas, cuéntanos.
1: Bueno, es que, eso que hicimos lo que hicimos lo desde el podcast anterior. Eh, asistimos a este gran evento, el Xbox FanFest. Fest ¿Sí? y... A todos los horarios posibles Tuvimos la oportunidad de Tener boletos para cada horario uh-huh. Comprendí a la hora de la mañana De 9 8 De 8 a 1 me parece, no, no a 1
0: Ajá eh, ¿De, de 9 tarde, a 1 ¿De 2 a, tarde, de
1: 2 a 6 Y el gran fan, FanFest Night que comprendía desde las 8 hasta las
0: 11 y media Así es Bueno, vamos, vamos a ver punto por punto ¿No? Eh Vamos a empezar con el horario de la mañana eh, Como bien les habíamos mencionado En el Xbox FanFest hubo Varios juegos que pudimos probar eh, Entre ellos se encontraba Lo que es Minecraft Dungeons Ori and the Wild of the Wisp eh, Bleeding Edge mmm, ah, Dragon Ball Kakarot, ese no lo habían anunciado ¿Recuerdas que te dije que no lo habían anunciado y ahí? Eh, Doom Eternal, que ahorita vamos a platicar de eso Porque, no sé, esa, bueno está Rolex, lo único que le voy a dejar eso a Rolex Para que se desplaye un poquito, porque él era el que, el que más quería ver ese juego Entonces, este Y pues como siempre, como lo mencionaba en el exo Que decía que iba a estar Gear 5, también aquí estuvo Gear 5 Estuvo durísimo Gear 5, de hecho creo que Ocupó todo nuestro segundo horario Pero, bueno Vamos, vamos, vamos por partes Eh... Tuvimos la oportunidad de jugar Minecraft Dungeons, pero fue una sensación bastante vacía, bueno al menos para mí, porque yo lo que esperaba ver, obviamente vi lo que que ya se sabía, te lanzan una mazmorra, vas matando enemigos, pero me faltó, bueno yo sé que es una demo, pero no nos liberaron la parte de loot, no liberaron la parte de, o sea lo que sí me gustó fue que no vi por ejemplo como un diablo de ve con tal persona, o sea no había misiones así, simplemente entrabas en la dungeon y ve a saco a, a lo que te piden Que en este caso era una demo de matar a un nigromante o necromancer, algo así Y no la terminamos porque nos daban muy poquito tiempo, nos daban 5 minutos, cortaban y entraba otro jugador Entonces fue muy poquito lo que probamos, los controles están muy bien hechos, están este, bastante decentes para lo que es el juego eh, tienes ataque a distancia, ataque cuerpo a cuerpo Pero lo que sí noté también es que nuestro personaje ya venía equipado con armas bastante tochas Que no, que, que hacían que tu que su juego fuera más relajante Entonces yo quería ver ese como, como lado hard Donde a lo mejor además tienes una espadita de madera y tienes que ir a matar a todos No sé, o sea, no me faltó esa parte, no me faltó probar un mago O sea, solamente tenías el caballero que lanzaba flechas y tenía su, su espada larga Entonces por ahí pues, yo me quedé igual o sea, no... Para mí no fue así como que... ¡Wow! Me quedé igual, o sea, esperando ver más de él, ¿no? Esperemos que en el X-019 lo, lo, lo podamos probar. Este... ¿Quieres hablar de Bleeding Edge? Que es otro gran juego que probamos. Roblox.
1: Ok, sí, Bleeding Edge fue la... Ahora sí que... Para mí, y creo que... También habíamos oh. discutido de corte yo sobre eso, para mí fue uno de los puntos más fuertes del... Del FanFest.
0: Sí, también para tuvimos imagen. una
1: demo multijugador. Al principio me que solo pudimos probar el modo como tutorial, pero después pusieron el modo multijugador. Ajá,
0: 4 ¿Cuatro contra 4 cuatro? recordamos que, que era una me especie llama, como eh, de dominio. ¿Realmente?
1: ¿no?
0: ¿Perdón? Era dominio, ¿no? De capturar zonas. Y Ajá, que, ¿no?
1: era, era, Era. El modo era como una especie de dominio modificado, porque realmente los puntos de captura eran modificables y eran al azar. Sí, o sea, no estaban activos sí. todo al mismo tiempo, era como una especie de, era como una especie de rey de la colina, pero con puntos ya asignados.
0: Sí, a esto que se activaba A y después acababa el tiempo de A, y empezaba, se activaba de repente A y C, o luego B, o luego C nada más, o luego los tres. Entonces era como de estrategia un poquito. Y tenías que... Bueno, en, en lo bueno de todo esto en nuestros eventos es que siempre nos dan una diadema con micrófono en donde podemos hablar con nuestro team. Entonces era mucho de... Yo voy a hacer, yo voy a... Oye, alguien puede ir a ver. O sea, es de mucha comunicación y bastante estrategia. Y, cua... y se notaba bastante cuando el otro equipo no se comunicaba. Se notaba algo bastante porque pudimos jugar varias veces gracias a que fuimos a todos los horarios y creo que en cada horario probamos Blue Med. Entonces, este bueno, ¿qué más, ¿qué más puedes decir del juego, Rolax?
1: Pues la verdad, a mí, a mí sí me gustó, y es un juego que a partir de ya estaré esperando a que salga.
0: También porque recordamos realmente, que... A ver, si sí, si sí, continúa.
1: Porque realmente me gustó mucho Dinámica. Yo, yo esperaba, al ver los trailers, yo esperaba algo parecido a un Overwatch, algo un poco más rápido, más... Mmm, llamarlo sí. frenético.
0: Ajá. No digo
1: que sea malo, pero yo así es como tenía esa perspectiva, y realmente no lo fue realmente para mí, yo siento que fue algo más, pues sí, algo un poco más estratégico, más chido, más como que realmente no dependía de que, ay, tenías tu puntería o tal, no, porque realmente incluso se maneja un,
0: como, automático, que,
1: ah, o sea, es totalmente cabrón. Pero me recuerda mucho, bueno, por lo siempre que he visto
0: porque realmente no jugaste este juego, creo que tú se lo jugaste, ¿eh? Paladins. No, fíjate que Paladins sí es más estilo Overwatch. Paladins, ¿Es más sí, o no, te, te mueres más rápido, es de estar brincando y. O sea, es más. Porque hay que, hay que destacar algo de este juego. Los personajes son muy pesados. En el sentido de que se siente que está. que están pesados, o sea. No, no es el tipo de juego donde vas a salir corriendo y vas a brincar y subirte a una pared, no Aquí de hecho no tienen doble salto, es un salto nada más como simbólico, así como de guau podías
1: encadenar varios combos incluso
0: Ajá, cada personaje tenía como una especie de, de combo Porque recordemos que había tres tipos, había los tiradores, los, los de asistencia Y los cuerpo a cuerpo que eran los tanques Que era DPS, este apoyo y tanques, ¿no? Los DPS se, se caracterizaban por tener ataques a distancia, pero tienes este no un juego en donde entres y de repente el primero que apuntó es el primero que te mata. O sea, aquí, para matar a un enemigo te cuesta trabajo, o sea, no es de que le dispares el y se murió. O sea, es. Son estratégico. En... Ajá. Son combates de estarle disparando. Los... Y de hecho hasta se sienten los disparos como si fueran muy débiles. O sea, yo me acuerdo que estuve jugando con un personaje que es como una viejita que trae un globo. Que dispara así como, como, como chorritos de agua así de ¡Piu! Me recuerda algo así como cuando las plantas le disparan a los zombies en Plants vs Zombies en este juego de, de como tablero Que le van dando así como de... Uh, 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 y poco a poco va perdiendo vida O sea, así, así, es el, así es el combate la verdad O sea, tienes tus poderes y todo, pero no son poderes que digas, wow, voy a hacer un finisher no son poderes que le bajan un cachito más Necesitas a lo mejor ponle tú 25, 25 golpes para matar a un enemigo Pero ahí lo que entra es cómo juegas con tu equipo porque a lo mejor en lo que tú le estás dando, otro compañero también le está dando Y tu curador ya no ya los está sanando, o sea, es, es muy estratégico ese juego en ese sentido igual sí,
1: Realmente yo consideraría que ese es un juego en que podría podría salirse muy bien para que juegues con tu equipo
0: Exactamente, sí, porque solo siento que va a costar mucho trabajo encontrar a alguien que de, de verdad se comunique O que de verdad sepa qué hacer en qué momento sí, O sea,
1: que realmente se necesita comunicación y que cada quien pues cumpla con su rol, ¿no?
0: Exactamente porque incluso hasta para, por ejemplo, el juego yo decía que tiene un salto, pero es un salto nada más como para, eh, no, no le encontré un uso así como tal, sino como para tratar de despistar un enemigo, pero como tiene mi auto aiming, pues tampoco es como que saltando vayas a esquivar una bala, pero tienen plataformas de salto que es como para subir a un segundo nivel, incluso un tercero, pero son plataformas fijas, o sea, no puedes agarrar tú y subirte desde el inicio hasta el segundo nivel, o sea, tienes que llegar a la plataforma, tocarla y brincar, brincar más alto y ya cae Deva. Eso también es cosa de estrategia, porque a lo mejor en lo que, en lo que los enemigos se están acercando por, por un túnel, tú ya estás arriba y cuando ellos te dan la espalda, bajas y activas algún poder de tu, de tu, de tu héroe o tu personaje, porque para acá, o sea, personaje... podrías... ¿Cómo?
1: incluso había un personaje de las torretas, incluso podrías tender una emboscada arriba de una de esas plataformas pretendiendo que huyes.
0: Así es, sí, era, era bastante estratégico este juego. Y no es tan frenético, es bastante, digo, los personajes son pesados, es bastante lento y los golpes se sienten lentos también. Pero pero tiene algo que, que bueno, a mí me encantó el juego. Aparte que los personajes son lo más random que puedes encontrar. Desde un como zombie medio muerto que es un Heller, a una tipa así con extrema obesidad porque está muy gordita, que va arriba de una rueda. Y cuando se convierte en como que como, como puede sacar como tu montura, que es este, como una patineta o así, ella saca una rueda chiquita y se va a hacer como moto. O sea, son personajes muy fuera de lo común. Se más un estilo así como los como los bandidos de Borderlands, así que, que son muy excéntricos y muy raros, pero a un nivel más alto todavía. O sea, como que es un juego así, está hecho para eso, ¿no? Para que sea raro y digas, ¿qué carajo estoy jugando, no? Eh, por ejemplo, el que yo les decía, que es como una abuelita que va con su globito O sea, son personajes atípicos, no no es lo común No vas a encontrar al típico personaje acá, guapo, que, ah, oh, no, yo soy chido o sea, todo el mundo tiene su, su personalidad y son bastante bizarras Entonces, no sé, para mí me gustó, fue lo mejor que pude jugar en la en la FanFest Y como lo decía hablando creo que para él también
1: Sí, realmente, sí, o sea, fue uno de esos juegos que realmente lo jugamos varias veces Hicimos fila en algunas ocasiones, otras estuvimos libres, pero lo jugamos varias veces lo valía, era
0: ah, sí. divertido. Sí, de hecho, sí. Y pues yo tuve la oportunidad de jugar el Ori. Eh, a mí me gusta mucho el Ori, el primero. Y lo que pude notar de este es que es más de lo mismo, pero eso no es malo, o sea, es algo bastante bueno. Obviamente, no pude adentrarme mucho en poderes nuevos, pero sí que los tiene, porque en el, la interfaz yo alcancé a ver que tenía más, más movilidades. Y sigue, con, sigue, sigue teniendo su, su esencia que es de puzzles, de que es un plataformero y que es difícil, porque la verdad es que no, o sea, a pesar de que el juego tiene una, una apariencia bastante infantil, es bastante complicado, en la beta no me encontré con una parte que yo dijera, aquí me voy a morir. Estaba, bueno, yo que ya traía experiencia, lo pude, pude llegar hasta una área en donde ningún jugador había llegado. Pero al momento de ver a las personas porque estás formado y viendo cómo juegan, algo que no me gustó fue que solo llevaron un Xbox y una pantalla para este juego, solo uno, y siempre estaba la fila larga porque pues obviamente es un juego que quieres probar, y solamente hay una consola para hacerlo, y dices, wow. Pues no, o sea, por ejemplo, el Breeding Edge tenía 8 ocho, ocho pantallas, que en teoría pues eran los 8 jugadores, ¿no? Eh, pero por ejemplo, Minecraft Ongeos traía 6. Eh, Kakarot creo que sí traía 3 también. El Dragon Ball
1: Sí, o sea, como que ahora y como que no le dieron mucha importancia, realmente si querías probarlo, que de hecho así fue como fue, nos tuvimos que esperar al horario como exclusivo para poder hacerlo por.
0: Exactamente, A para eh... que no hubiera tanta gente, de hecho. Porque si querías probarlo y no, no tenías invitación para el Night que es como el exclusivo, si sí tenías que este que formarte y eran filas largas, porque como solo era una sola consola, pues tenías que esperar que todo se acabara. Y yo algo que noté fue que los jugadores que estaban jugando antes que, que yo No se acoplaban, o sea El nivel de dificultad del juego No los dejaba avanzar, llegaba un punto En el que muchos incluso se desesperaban Y dejaban el juego Ah, perdón Dejaban el juego, aunque aún les quedara tiempo Aunque la persona encargada Porque aquí en estos tú llegas, juegas y la persona encargada Te dice, ¿sabes qué? Ya Si Si es que es por tiempo Si es una demo completa, cuando se acaba la demo Ya acabas, ¿no? Que esto no lo hicieron hasta el evento de la noche Pero ahorita voy a platicar un poco de eso este. Nadie lograba. Porque el juego es. A pesar de que te da instrucciones. A lo mejor yo le atribuyo un poco que estaba en inglés. Que muchos no entendían qué hacer. Entonces a lo mejor tenías que dar un doble salto. Pegarte a la pared. Era una pared que se destruía. Entonces te pegabas. Y en automático dabas otro doble salto. Y un dash para subir. Y la gente no lo podía hacer. O sea, la gente brincaba una vez. Y se quedaba así como: ¿qué hago? Brincaba dos veces. Y pegaba a la pared. Y la pared se destruía y se caían. Entonces, eh, es un juego que te puede llegar a hartar si no le agarras bien la onda. Digo, yo lo logré pasar, pero porque traía experiencia previa del, del anterior Ori. Y me gustó mucho. Yo siento que es para la gente que le gusta este tipo de, de plataformeros que son algo difíciles. Porque Ori, la verdad es que para completarlo al 100 tiene un tiene un margen así. O sea, es, es bastante de complicado porque tiene, hay muchos secretos, aunque es un plataforma. Hay muchos secretos escondidos, zonas que no están visibles en el mapa... O sea, tiene infinidad de cosas por hacer, ¿no? Y la historia es muy buena. Aquí no pude ver nada de la historia. Porque no nos dejaron ver nada de la historia. Simplemente fue como una especie de demo de trata de llegar a un lugar. No alcancé a llegar porque me quitaron antes de tiempo. Pero bueno, o sea, es este. Estuvo bastante bueno. Y. Yo sí lo quiero jugar. Pero se los recomiendo más a la gente que no lo ha jugado. Y si no lo has jugado, prueba el primer ori. Ese va un poco más de la mano Te lleva un poco más de la mano para que aprendas las mecánicas Y después entra de lleno a este Porque si sí les va a costar un poco de trabajo a los jugadores nuevos Poco eh, tampoco es así como que Un oh, juego más difícil, un Dark Souls No, o sea es más, más fácil pero complicado Dentro de lo que cabe Y pues eso fue Ori Ese juego es pues, el tercer juego que probamos Recordamos que había 5 o 6 exclusivas En teoría Y pues quiero que Roland nos cuente un poquito De Doom Eternal porque <ríe> ah, Ahorita lo van a escuchar
1: bueno, pues el FANF el estuvo cosas muy buenas y cosas muy malas. Y Doom Eternal fue de las cosas que... Ah, fuera de las más mal que pudo... Que lo que pudo haber bajado mi estándar completamente. Fue de lo peor. ¿Por qué? Porque yo esperaba totalmente poder jugar Doom Eternal. Y resulta que lo que llevaron de Doom Eternal no fue una demo, no fue... No fue nada más que una presentación en un video Así es. Literalmente fue, llevaron dos pantallas Dos sillones, como de, para tres personas cada uno Y a través de, un, de dos computadores que estaban detrás de esas pantallas imprimían un video estilo presentación que, de Doom Eternal Que creo que yo, a lo, incluso, incluso que no sé por qué creo que lo podría encontrar en YouTube
0: Sí, de hecho sí, fue bastante horrible O sea, no era porque... nada que
1: dijeras exclusivo No es como que inclusive alguien estuviera ahí Y me estuviera diciendo a través del video No, pues es que van a ver estas mecánicas O sea, no es como que una presentación que he estado. O sea, literalmente me pusieron un video
0: Sí, es lo que te comentaba y, que, no... que, que incluso se podían haber dado todo eso subiendo a la YouTube Y ya O sea, no tenías que formarte ni nada Lo habías en tu casa, tranquilo Pero como lo querían traer a fuerzas eh, por, lo que, por lo que dice el, el artículo que leí anteriormente, si sí iba a estar jugable en el X019, pero también nos habían dicho que iba a estar aquí, en teoría presente, pero vaya, o sea, siento yo que incluso hasta el o sea, demo cuando, que pasaron o sea, ya lo habían hecho. No puedes dicho. decir eso, exactamente. O sea, no puedes este? decir,
1: estoy presente, voy a estar presente y traer eso, o sea,
0: no, 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 sí, no, no, no está, no está chido. Es
1: Oh, no, no, uh, o sea, no, no, no. Cualquiera, cualquier persona cuerda esperaría que si dices que tú metieras algo, a traer al menos una demo jugable.
0: Exacto, o por lo menos alguien yo... encargado de eso que te explique, que te diga, algo que no sepas. Porque te digo, lo que yo recuerdo haber visto es que te estaban platicando del modo que ya sabíamos, o sea, con el que se han presentado siempre, que es como se llama, creo, Battlegrounds, una cosa así, eh, que es un, igual, multijugador asimétrico. Estaban explicando exactamente lo mismo. Entonces yo me sentí así con que, ah. de hecho lo, lo dejamos, no nos sentamos a ver la presentación
1: No, porque... la verdad yo no me senté, incluso dando pósters pero no, yo no me senté porque Pues no, yo quería ver un, o sea, cuando llegué al FanFest mi temor era este sí, sí, Doom sí. Eternal, puede que haya una demo, una demo, yo quería jugar un demo antijugador Mi temor era, chale, a lo mejor la demo que le presenten va a ser del modo
0: campaña para
1: un jugador, ¿no?
0: Ajá pero pues
1: no sí, hubo no demo ni, ni una demo para un, un jugador Hubo
0: Entonces y... para mí fue
1: un fue hecho o sea, decepcionante porque era uno de los juegos Más fuertes que yo esperaba poder probar
0: sí y de no hecho ni siquiera De hecho Roland llegó un poco más tarde que nosotros Porque fuimos con unos compañeros Nosotros lo primero que fuimos a buscar fue Doom Eternal Pero estaba tan escondido el boot Que o sea literal Si no pasabas al lado de él decías Ah mira el Doom, ah caray esto es lo que presentaron pero no sé, o sea, estaba hasta escondido, como que no. Entonces, pues no sé, Doom Eternal fue como una de las grandes excepciones del fanfest Y pues ahí sí hay que decirlo, ¿no? Nos gusta la marca, nos gusta todo, pero el, en ese sentido fue horrible. Eh, ¿Algo más que quieres agregar de Doom, aparte de que valió tortilla?
1: No, pues no, 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 realmente no hay nada destacable,
0: creo. Habrá que esperar no, a una al, al Xero 19 para que suban gameplay o algo o nos den más noticias. Entonces, pues nada, vamos a ver qué, qué sigue, ¿no? Eh, también estaba estos otros dos juegos que voy a mencionar. No los probamos, los vimos, pero no nos llamó tanto la atención como para jugarlos. Igual y ahorita nos tachan de... ¡Ay, cómo es posible! Pero bueno. Eh, pero empezar el Dragon Ball Z Kakarot. Estuvo para jugarse. Al parecer era, era una pelea con este personaje era que una, se una,
1: de una parte de la historia. ¿Cómo se llama este personaje? Específicamente el, cuando pelea Goku con
0: Raditz. Con Raditz, exactamente. Exacto. Y se veía bien, pues, se veía bastante bonito. fuerte? Por lo que eh... estuve notando, en, en los. Porque bueno, yo, yo la verdad soy de que me paro casi casi atrás del que está jugando y lo veo. Eh, también tiene su nivel de dificultad, porque los dos que vi, a los dos los mató Raditz. O sea, es, es pesado el, el, el personaje No es así como una típica pelea Porque incluso hay partes en donde la Toda la pantalla se llena de poderes Y Goku tiene que esquivarlos así muy rápido Entonces está... Tiene tiene ese, ese estilo de juego de Dragon Ball Que siempre ha tenido Como de caricatura 3D Y así como como que vuelan y así Y por lo que vi en la pelea Hay como fases de batalla casi como en el anime Primero la fase en que pelean Papá, pa, Después este ya lo debilitaste Pero ya sacó un nuevo poder O sea, está estaba bastante bueno Digo, no es un juego que nosotros lo estemos esperando Porque no es de lo que nos gusta A nosotros, personalmente eh, Bueno, al menos yo No sé tú, Rolex, porque sí te gustan los juegos de pelea Pero no sé este como tal eh, No, es que este
1: eh, Más que un juego de pelea, por lo que tengo entendido Está eh, pensado para hacer como una especie de RPG De mundo abierto
0: Oh, ya, 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 o sea, tiene otras, otras Mecánicas
1: Ah, sí, o sea, pero incluido eso
0: sin embargo, en la
1: demo lo
0: único que pudimos ver fue sus mecánicas de pelea uh-huh. Y también estaba este otro juego Que también este, a muchos Les llamaba la atención A mí no, porque os hago explicar por qué Es el Battle Toads Concretamente era la demo de la, Del mítico nivel de, la, de las motos Pero ahora era en una O sea, ahora lo veías Este... Eh, por así decirlo ya no era horizontal Sino era vertical o ya es como si fueras de frente Sigue siendo un juego 2D Pero se mueve hacia adelante Como, como quien dice No era hacia la derecha como antes lo manejaban eh, es un Ya tiene multijugador de 3 personas En la demo lo que hacían Es que dejaban pasar a 3 personas Las llevaban en un silloncito Y lo que estuve viendo de las mecánicas Es que en la de las motos cuando alguien se moría Si uno solo quedaba vivo poco a poco Si tardaba determinado tiempo Revivían los demás entonces, yo la verdad nunca jugué tops como tal, no soy tan hardcore, de hecho es, es un juego para hardcore, la verdad, eso lo mencionaron desde que lo sacaron que iba a regresar a sus temas difíciles, y por lo mismo yo no fui a probarlo porque, no sé, o sea, eso de que te metan un nivel y que te mueras y estuviste esperando dos horas para jugarlo, a mí no me va mucho, entonces fue así como de no, no, yo no lo voy a jugar, está muy chido, se ve bien, se ve bastante bonito, pero puedo, puedo dar mis, 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 mis expectativas nada más viendo cómo juega alguien más, ¿no? Porque yo sé que jugarlo es diferente. Pero no quería yo eh, esperarme dos horas formado para... O, o, bueno, no dos horas, es demasiado. Estamos hablando de 45 minutos, una hora formado para que me maten nada más entrar. Y dices que pues ya, chao, bye. Entonces, yo preferí verlo así de lejos. Y se ve bastante bonito, es este nivel mítico que todo el mundo... Así como de, wow, es que es el nivel más difícil, no sé, yo no verdad no sé Pero también estuvo presente, estuvo jugable Y pues ya, creo que fue todo lo que exclusiva en cuanto a juegos Obviamente teníamos un super panel de Gears eh, Teníamos claro. juegos de Game Pass Hubo,
1: hubo, hubo varios lugares, bueno, había otros paneles en el que puedes jugar varios títulos eh, sí. La mayoría eran de Game Pass, o sea, era como que para presentarlos Ajá. Eh, había dos stands de Gears, uno que era para partidas de oro por equipos, 5 contra 5, igual el... como la mayoría estaban dando algunos premios con termos, moneditas,
0: cosas. Ahora, tratamos gigantes. a platicar de los premios que pudieron haber ganado, porque
1: también es otro tema. Que un... eh, ¿Cómo se llama? Hubo otro panel de Gears, pero ese era para escape. Ajá. Me parece que habían 6 consolas de escape.
0: Y había un panel como y... para en línea, ¿no?
1: Había un panel, se supone que ese panel estaba destinado para el uso de juegos de Game Pass Individualmente, sin embargo la, todos los que iban usaban para aquí
0: Ajá, y podían jugar en línea, por eso sí lo vi
1: Sí, o sea, era para partidas eh, Había un stand que era como... Pues sí, un escenario ahí puesto Que era una dinámica algo pues divertida en su truco, que era sobre lanzar pelotas Sobre fundas de juegos
0: Ajá Esas si pelotas de como baba, de las De la piscina de pelotas, pelotas de niños
1: Pelotas como de los, para los juegos de niños antigua.
0: Pelotas son, que, que no son pesadas, plástico. que son de plástico De aire por dentro, ¿no?
1: Ajá, o sea, ¿cómo se llama? Lanzabas una y pues tirabas la funda Dentro de sea que traía, había la posibilidad De que Juego, pero creo que los juegos se botaron rápidamente
0: Sí, porque aparte no era de que le dieras y se caía O sea, venía vienen agarrados de abajo Tenías como que darle Que se fuera para atrás Y en el Inter de que se va hacia adelante Que se saliera, o sea, aparte de habilidad Era un poco fuerte eh, y, y había más posibilidad Cuando había poquito, O sea, eso sí me fue. Pero sí, estaba interesante, era como, como una dinámica De lanzar pelotitas Y regalaron varios juegos, regalaban unas medallas y unas como, correas para el celular entonces, este... o
1: sea, era, era divertido.
0: O sea, sí, la estaba, verdad, estaba que... bien. bien,
1: estaba sí, bien. Incluso había otro stand que estaba entre las consolas de Blind Edge. Ah, cierto. Sí, sí. Era de. ¿Cómo se llama? No, no no sé cómo se llama esto.
0: Son como peleas de esas, es como, como si agarras un cotonete. <risa> es que yo no sé cómo ah, se llama. Ah, ah peleas
1: como de. Es que. Sí, pero vaya, ponían dos. Eh, abajo estaba totalmente conchonado con las pelotitas que usaban de hecho para lanzarse en ese
0: evento. Ajá, se paraban Entonces, como en una especie de, de obelisco
1: chiquito con piscina de pelotas.
0: Ajá, y, y tenías que tirar peleas, ¿no? con
1: alguien más con esos dos como cotonetes,
0: Como cotonetes gigantes. Es que no sé cómo se llaman, Ajá. pero esas es como es que, así como de peleas así de gladiadores, no sé cómo decirlo. Y tenías que tirar a tu oponente y no recuerdo que les daban, les daban un botecito, pero estaba divertido. O sea, subiste, estaba divertido. Yo, yo no lo yo no subí porque yo soy muy hard en ese sentido. Y sé que si me ponen a competir Y luego si es algo de fuerza bruta Me voy a volverlo con entonces Mejor este... este no, no meterme porque yo sí soy muy competitivo En ese sentido eh, Más si es pelear, no sé Entonces me controlé a mí mismo y dije no Alto ahí, aparte de que la fila estaba larguísima era, era bastante gente Y pues nada Estaba estaba divertido, era parte del lineage También estaba, teníamos el boot de Joss tenemos... ¿No?
1: teníamos dos escenarios, uno de Just Dance, ese, como, la verdad es que en cualquier evento de este tipo suele estar.
0: Sí, creo
1: que sí. Ahora, ahora
0: tenía dos pantallas grandes y nos se veía el juego estaba bastante grande. Ja, como para abarcar espacio de
1: 100 Y en, en un lado eh, había gente que se ponía a bailar sin que nosotros estuvieran escaneando y en el escenario principal había voluntarios que realmente se pasaban para jugar como tal.
0: Sí, 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 estaba bastante divertido, creo que era una de las zonas más, este, era como, yo le llamaría como la cuarta zona más concurrida, porque también la, una de las que estaba muy concurrida era la de Lean Edge, la de las pelotitas, y el stand de Gears era el que estaba, yo creo que, el más gente en lo de Gears.
1: no estaba destinado a Gears, eh, fue un stand que fue destinado para que, depende del horario, había, habían torneos y daban uh-huh. regalos sobre determinado juego. Eh, hubo uno para qué horario. En el horario de la mañana fue el stand de el torneo de Fortnite. Sí. En el que la gente al principio subía para partidas eh, llamémosle de Como interconexión, sociales. pero Ajá. sociales. Y después hacían lo que hacían su dinámica de torneo, que era en un modo de juego personalizado de Fortnite. Sí. Y nosotros en el que estuvimos presentes y nos consumió en eh, todo nuestro horario fue en el de la tarde. Bueno, el de Gears 5, en el de Gear 5, de que había para que pasarse a jugar partidas sociales de ejecución, Así y es. después lo que era el torneo, que fue una dinámica en plan: eh, pasaban 10 personas y el MVP del equipo ganador se sí, llevaba una copia de Gears Ultimate Edition.
0: Pero ¿No también estos equipos eran al azar: <risas> O sea, pasaban cinco equipos de torneo y después, ¿sabes qué? Puras sociales, eh, tantas sociales, luego tantos de torneo, luego otra vez social, entonces. Era entre suerte, porque eran filas, estuvimos ahí casi dos horas, eran filas largas, donde pasaban a jugar, y tú veías en el escenario principal cómo estaban jugando, normalmente lo veías una máquina, no era el mejor jugador, era una máquina, la última, pero bueno. Sí, eh, algo, estaba... algo, un,
1: punto, un punto en contra de lo que no me gustó, es que en el stand no había una onceava consola, o no dedicaron un, pues sí un, a un jugador extra que costara la partida como un espectador.
0: Sí, fue muy... La verdad es que estos torneos, yo siempre lo he dicho, son como que muy improvisados Y la verdad son muy injustos, en cuanto a algo competitivo no es, o sea, es más de suerte Porque es suerte y competitividad, o sea, eh... eso nos ha pasado desde los anteriores torneos Es un tema de suerte y de de que juegues bien Pero bueno, ahí estuvimos jugando en el escenario principal Algo que que no sé por qué, Yo, yo tomé foto de todos los stands pero pues no me dejaron tomar foto de un, de un don Ahí no me dejó tomar foto de, de un logo Que me gustó mucho de Gears Inc Que era, era una barbería Dentro de Del de Xbox este, FanFest En donde te cortaban el pelo Y te hacían el augurio carmesillo Un logo de Xbox en la cabeza Estaba bastante raro Y había mucha gente que era lo peor Yo cuando vi Gears Inc Dije, oh van a hacer tatuajes o así Dije, pues, va yo sí me hago mi tatuaje Pero no, era una estética Una estética de Gears estaba bastante rara. Y vimos varias. Bueno, de hecho ustedes también lo pueden checar en el, en el Twitter de Xbox. Varios, este, Subieron varias fotos en comentarios de, de gente que se había rapado a un lado de la cabeza y se había hecho logo de Xbox o logo de Gears. Entonces estaba medio curioso. Digo, yo no me haría eso en el cabello, pero muchos fans sí. No sé qué les daban o si les daban algo. Yo creo que no, nomás está haciendo Tu cortilla. Pero fue así como una de las güey. <risa> No, fue como una excentricidad así como de. Pero bueno, eso este, fue otra, otra parte, ¿no? Y pues creo que eso fueron todos los stands que había. Habían, había uno de Mixer que que la verdad no podías interactuar con él, o sea, era muy X. En donde estaban dos streamers jugando y hacían un streaming, yo digo. Y tú podías ver afuera la pantalla de su streaming y adentro veías cómo jugaban, en una como cápsula de cristal. Algo así como. De... Sí, como que el objetivo era ver cómo. ¿Cómo streameaba? Pero no podías escucharlo ni hablar con él. O sea, era así nada más. Ah, mira, ahí están streamando, qué chido. Ahí tienen su OBS. O sea, veías lo que muchos ya saben, ¿no? Streamían con OBS. Tienen una pantalla del juego, una otra pantalla del stream. en eh, Los comentarios. O sea, vaya. No había así algo que dijera, wow. Como el año pasado que te metían en una conferencia y te decían ah, Bueno, no, una plática más que nada. Y te decían, no, mira, este inicio ¿sí sirve para esto. Tiene estas ventajas. Y sí en este caso no fue así. Tampoco dieron premios ni nada. Fue, estuvo muy así. Y pues la tienda de Xbox que siempre está, eh, siempre está llena, lo primero que van a buscar luego las sudaderas y así, siempre se acaban. Ahora, tenía pensado comprar una sudadera pero no llevaba suficiente dinero, entonces tenía comprando una taquita, pero bueno, vamos vamos a practicar un poco más de eso. Esos eran todos los boots que había, todos los stands, creo que no se nos pasa ninguno. Eh, había uno, bueno ya lo mencionaste, creo que donde juegan juegos de Game Pass como todo el WoW y así, que yo no les doy mucho el sentido porque pues, no, no sé... ah bueno, se nos está pasando uno, había un stand de un desarrollador mexicano, de un juego que se llama Green donde podías pasar a jugarlo y él mismo, los desarrolladores te firmaban su... su póster. Que es un juego estilo plataformas, pero tiene unos controles bastante cabrones. No sé si es porque es y porque no está muy bien pulido, no sé, pero... Aparte de que el personaje se movía y como que se arrastraba cuando terminaba, estaba bastante cabrón el juego. O sea, yo lo recuerdo y cine quedaba o así como de no mames, este perro. Cada vez que pasaba una vez la arena hasta está... uuuh, porque pues, tonta, no la arena. Digo, a lo mejor es práctica, pero se nota mucho que no es un juego, este, que es un juego indie porque tiene problemas de control, o a lo mejor así está hecho para que sea hardcore, no lo sé. Pero ya no se lo probamos ya en el turno como exclusivo a la noche. Y pues no, fue así como que wow, fue está bueno pero X, ¿no? O sea, no está, no es nada del otro mundo. Y ahora sí creo que son todos los boots que había. O se me pasa alguno, creo que no, son todos, ¿no? No, creo que sí son todos. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito de los. Eh, de los regalos que dieron. Porque eh, ahora sí fue un poco decepcionante y, y no a la vez. ¿Por qué? Porque recordamos el evento pasado, bueno, tú ¿no lo recuerdas, también se este conmigo en el x 018 que cualquier jugador que entraba se daba premios. premio. De hecho, esa vez nos pudimos llevar, este, de como de metal, nos podíamos llevar, este, pines de, 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 de Topicai, nos podíamos llevar, este, germos, vasitos, había incluso. ¿Qué más había en ese evento? Aparte que había pósters y todo eso El chiste es que en cada juego que jugabas te daban un premio Y supuestamente Xbox en su Twitter decía que por cualquier juego que jugaras te dieras tu premio En este caso solo fue un, una especie de vaso para tomar agua Bueno, un, sí, una especie de cansemplora Pero la verdad es que no la estaban dando en todos los juegos De hecho muchos nos tocó ver que las tenían guardadas y, y de repente sí les daban y cuando jugaban nosotros ya no daban entonces, en ese sentido sí fue bastante decepcionante para las personas que fueron en la mañana y en la tarde, porque lo más que se podían llevar, y corrígenme si estoy mal, era un póster de Doom Eternal, si se ponían a ver la conferencia, o si se quedaban ahí parados como imbéciles gritando. Tum, 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 tum". O que es algo que a mí en lo personal me, nunca me ha gustado, eso de que, hagan, hagan bulla y les voy a regalar algo. Griten y les voy a regalar, o sea, nunca me ha gustado ese tipo de. De hype, este, artificial, como de grito y todo, si los voy a grabar. ¿Sabes? O sea, más es una tontería, la verdad. Pero bueno, estaba ese póster. Podías gan- llevarte el póster de green, autografiado por los desarrolladores. Si te formabas, igual ese no había gran, gran- pérdida, te formabas, te lo firmaban y te lo daban Podías llevarte el vasito, un vasito transparente donde puedes tomar agua. Eh, ¿Qué más podías llevarte, Rulax? Aparte ah, de. Me ah! Me ah hicieron como un colorante de
1: Gears un poco. <risas> Bueno, no sé para qué carajo lo usaría, Ah, pero... me, me explicaron no, que es para me... los
0: teléfonos. ¿Cómo que para los teléfonos? Sí, para que tú agarres tu teléfono y te lo pongas en la muñeca. ¿Sí me entiendes? O sea, para agarrar algo... Oh. O agarrar pero un ¿y cómo, con... lo, ¿Cómo lo acordonabas o qué pedo? Pues no sé, no sé, solo me dijeron eso. Porque,
1: o sea, tenía una como... Tenía una como de esas...
0: Como para las que llaves, los ¿no?
1: Para meter las llaves, ajá, o sea, pues... At- ¿Pero fueron mi teléfono qué querés?
0: No sé... No sé, pero bueno, era como una especie de llabrito con un clistón de Gears. Ah, También nos dieron una moneda bastante chula, que aquí la tengo, por cierto la estoy viendo, está hermosa. Por ganar una partida de Gears, en el stand donde Rolach les comentó que había, no era el principal, era como donde jugaban multijugador, 5 contra 5. A los ganadores les daban una moneda del Team Scorpio con su logo. Detrás dice Gears of War 5, bueno, dice Gears 5. Y es una de metal bastante grande, parece... Este, Como un centenario Una cosa así, pero está bastante pesadita Está bastante buena, vaya, eso era un regalo muy bueno Los que perdían Les daban un listón bien O sea, largo de gears para, para Como los que dieron en el evento pasado Ese sí, como para colgar tus llaves Para llevarte ahí algo Y nada más, ¿no? Algunos les dieron como Creo una especie sí. De bolitas donde venía un impermeable Pero nunca supimos dónde estaban Eh, Una señora los traía y era la que los repartía casi casi a quien le hablaba Pero no, nunca vi dónde daban eso Unos traían unos audífonos, pero casi estoy seguro que los compraron en la tienda Entonces no estoy seguro Y unas dinámicas medio raras que nunca sonaron Donde se ganaban un libro de arte de Geese, ¿no? ¿Eran como dinámicas sorpresa, me comentaste?
1: ¿Perdón? ¿Unas dinámicas Eh, de qué?
0: Como medio sorpresa en donde daban un... Ah, de ¿Sí? de arte dieron, de
1: dieron, dieron al parecer, no, 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 al parecer hicieron una dinámica en el Twitter, si fue en esa misma, que uh-huh. nos habíamos comentado, eh, para ganarse una chamarra de Gears, pero junto con esa chamarra, pues la neta, dieron un artbook de Gears. Estaba bastante bonito, por fuera se veía muy Sí, bonito. o sea, se veía, se veía bastante, es, de hecho lo habían puesto en una publicación anterior en el Twitter de Xbox. Sí, y, o sea, sí estaba, estaba, no, la verdad no sé, es contenido porque no es que oye, ¿puedo ver tu, verdad?
0: Sí, sí, sí. Pero, sí. Pero
1: pues sí, o sea, estaba chido. Había una cosplayer de Kate. De Kate, que ya, somos unos putitos ahí. Uh-huh. Um, ya. Yeah, pues, claro. no, o sea, ¿no? Sí, o sea, ya. Yeah. Ahora, sí. Aquí, sí. en cuanto al evento de la
0: noche... No, claro, pero antes de entrar en eso, lo que quería decir es que fue algo decepcionante, porque por ejemplo, si no lograbas ganar una de estas entradas, Deep, que ahorita va a platicar Holando que es lo que nos dieron, pues básicamente te ibas con un termo y unos pósters y ya, y una experiencia de jugar los juegos, pero que en algunos no estaba tan chido, de hecho uno de nuestros compañeros se fue al de la mañana y ya no regresó de la tarde, fue como de no, pues ya me voy, porque no está tan chido. Y es una queja bastante grande en Twitter De, oye, pues este, a lo mejor de la noche Estuvo chido, ahorita Rolando va a platicar sobre esto Pero La mañana y en la tarde No hubo tanta producción No hubo tantos regalos Dieron regalos, pero solo algunos Entonces fue un poco decepcionante En ese sentido, yo creo que si yo no hubiera ido El de la noche me hubiera sentido mal Me hubiera sentido decepcionado del evento La verdad No sé tú, pero yo sí me hubiera sentido mal no, es un evento que sí, la verdad es que plan, realmente sí, o sea, el, el... Ah, pues se, se, se te cortó un poco. ¿Me escuchan? Y listo.
1: Um, que el Fumas Knight realmente sí sí hizo, vaya, sí recuperó mi, mi hype, ¿no? Por así llamarlo. Mi apoyo al evento, pero realmente como tú dices, o sea, si no hubiera podido asistir a Night, pues no, 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 siento que no hubiera
0: valido la pena. Exactamente, Y pues nada. Pues,
1: a lo mejor a realmente porque eh, debido al éxodo del año pasado teníamos expectativas muy grandes.
0: Sí, porque recordemos que ese fue nuestro primer evento. Y muchos ya han ido a otros que no les dan nada. O les dan un póster o algo así. Pero nosotros ya habíamos ido al anterior que fue como un evento mundial. Y nos daban bastantes cosas y pues íbamos con hype hasta arriba. Y la mañana y la tarde fue muy X, la verdad. Siento yo que están, si nos lo perdíamos, no perdíamos nada. Siendo sinceros Porque en la tarde y en la noche Podríamos haber jugado cualquier juego Pero bueno este Vamos a por la parte bonita que a nosotros nos tocó Y espero que a muchos de ustedes también y pues ¿Quieres contarnos ahora Cómo estuvo el FanFest Night?
1: Pues de entrada Por madre de tus una hora y media en el frío Porque oh, la llegamos sí, en el horario
0: Yo creo que por eso, me, por eso me enfermé Porque estuve una pinche hora y media en el frío Así, frío, frío Nada de que Ay, es que es. No, no manches, hizo mucho frío. Pero por el hype te valía gorro. Bueno.
1: Hacía mucho frío y estábamos en una zona en la que realmente estaba como en una parte alta. Y descubierta. Eh, ¿Saben? Desnivel y descubierta. Entonces eh, en las corrientes de aire traban, fue bien duro. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso fue un error fue, por parte nuestra y por parte
0: también del evento. Sí, porque la invitación decía que a las 7 y en realidad entraba hasta las 8. Y o sea, nosotros llegamos a 6 y media. <ríe> Ajá, o sea
1: vamos la a las 6 y media cabrón! Entonces estuvimos ahí hasta las 8 Pero bueno, total, registro totalmente Tramos Y lo primero Y pues algo De lo que nos llevamos bastante alegría eh, Pues sí dieron una Al momento del registro De la entrega de responsiva Responsiva en plan, si te pasa algo
0: pues, estupendo <risa> Sí, eso en todos los Pero lo dan, ¿eh?
1: Pero eh, pues nos dieron nuestra mochila y, una, y unos cupones, ¿no? Así es. Esta mochila tenía como contenido... Eh, creo que creo que ya lo había... Ya lo, ya lo tenía hasta preparado en
0: video. Sí, 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 yo tengo eh, ahí el unboxing, pero luego los paso.
1: <risa> bueno, se llama... Eh, dieron una playera de... Una playera de... ¿Cómo se llama? De Xbox. Algo no simple, no, no muy... Sí, es una playera blanca
0: pues si no, que solo
1: trae el logo muy... así en la parte superior izquierda. no es nada muy extravagante. Ajá. Un envase de plástico, ese sí es que está chido, la verdad. Sí, o... estaba mucho mejor que los que estaban dando de
0: regalo. o sea, este estaba, sí, o sea estaba más, un envase, es,
1: es una base ¿no? transparente, hecho de un mejor material, con una tapa de... ¿Cómo se llama esto? Vaya, para que puedas Como de tomarte boke, los. Que se Ajá. abre y se
0: cierra, o sea, estaba, bastante, estaba mucho mejor que los que estaban dando. Y está más resistente, sí, o sea, está un poquito más pesado y todo, está, sí, está, está,
1: está Muy bueno uh-huh. uh,
0: ¿dinos,
1: Dieron unos audífonos que no
0: tengo la queja a la mano Podrías dar el dato, Son unos RIS 400HX Unos audífonos que son este de la marca Plantronics, Plantronics y Estos audífonos... Están hechos para Xbox ¿eh? y para Windows 10, o sea, están hechos para jugar, vaya ¿Qué?
1: Estos audífonos son de una gran calidad, realmente esos audífonos eran los que se usaban en los stands ahí del Xbox FanFest. Sí, estaba... O sea... Bueno. O sea no era el mismo
0: y... modelo, porque no era el mismo modelo, pero creo que era la misma
1: marca. ¿O sea el mismo
0: modelo? según o no? Sí, sí era el mismo modelo,
1: yo lo chequé. Ah, oh, ok. Sí el mismo creo. modelo. Eh, estaban estaban están muy buenos, ya los hemos probado y están... Uf. Yo de hecho ¿quísimos? estoy con los audífonos
0: puestos. Exactamente, <risa> yo también, con lo... eso
1: es con lo que estoy grabando. <risa>
0: No, yo los tengo para escuchar porque el micrófono está aparte, pero bueno. Y unos audífonos bastante buenos. No he a buscar los precios porque no quiero buscar así tanto, pero sí, van a de cariñosos porque no están tan. Pues simplemente. Están de ya cariñosos, yo abogado. sí lo busqué.
1: Bueno, no lo busqué, yo le comenté alguien me lo contestó. Pero así, sí, sí están es? bastante cariñosos. Están aproximadamente en Amazon. Ajá. Están en 1150 pesos. Ah, perros,
0: sí están caritos. Bueno, eso por parte de los audífonos. ¿Qué más tenemos?
1: No, y por último, agregando los audífonos, nos dieron un control de Xbox One, sí, bien, eh, de modelo bien, simple, o sea, no, no es está un, está modelo, un, modelo, un modelo estándar, pero pues está bien, o sea, fue un regalo bastante bueno, mu- mucho para nosotros, porque teníamos problemas con nuestros mandos, en el caso de Korat ya estaba un poco usadito,
0: sí, necesitaba ya
1: una, una remodelación. <risa> un, un, necesitaba jubilarse a ese control y yo sí. pues tenía un control de primera generación que de modelo estándar igual pero tenía. hay muchas hay muchos cambios del modelo estándar actual como el tipo como de agarre Ajá. Eh, las palancas eh, incluso la cómo se llama incluso estaba viendo que tenía Ah,
0: sí, fue esto. bluetooth
1: la conectividad bluetooth
0: uh-huh.
1: y la y un enchufe, para un, enchu- un enchufe para los audífonos,
0: ¿eh? Ah, es que recordemos a todo esto que los primeros controles, los versión 1 Salieron sin el adaptador del 3.5 Entonces tenías que comprar un adaptador extra para conectar a unos audífonos cualquiera Y todos los modelos de un tiempo para acá ya salen con esa con esa especificación ya por default de,
1: to- todas esas características que acabo de mencionar, pues no las tenía mi control Entonces este este cambio pues me vino de lujo Sí, sí, sí entonces, pues sí, o sea, dieron aproximadamente unos... Ah, y aparte, pues la mochila, ¿no?
0: Sí, la mochila no, es una mochila corriente, pues, es una mochila bastante buena, y se pues, claro. que me no va a durar bastante, porque yo no tenía mochila, porque como recuerdo, yo soy un poco pobre, pero no importa, me lo voy a llevar al trabajo. Y... Sí, o sea, fueron o sea realmente fueron...
1: O sea, fueron, fueron pesados. Yo, yo, precisamente, calculo que fueron al menos unos 3.000 pesos
0: en regalos. Sí, y hay que mencionar que algunos... Le salía Game Pass Ultimate por un año en sus mochilas. A nosotros no nos salió. Eh, estábamos viendo que fue como muy al azar algunos y otros, ¿no? Pero bueno, no nos quejamos porque nos tocó bastante buen, buen loot. Y pues nada, hasta... Nunca habíamos asistido a un evento de la noche. Pues este souvenir que está nada más de entrar ya es un ah, avance, ¿no?
1: Y aparte te daban cuatro
0: cupones. Ajá.
1: Estos que valían por una cerveza un refresco y dos hot dogs y quiero mencionar que cuando pues, bueno cuando comemos frutos pues no era como que limitados ¿eh? o sea eran pues, sí de calidad yo esperaba sea refresco o algo así esperaba una latita de esas chiquitas de panta o algo así
0: no eran cosito.
1: latas grandecitas y o sea daban latas pues sí de tamaño por medio o sea las más grandes que son en lata de hecho uh-huh. Eh, daban dos eh, estaban dos hot dogs, estaban de buen tamaño, o sea, si alguna vez han probado en qué será un vikingo, algo así, eh, no lo sé, no sé la medida de eso, pero era, estaba grande, bueno, estaba, como... O sea, era era estaba como de dos salchichas normalmente de okay. tamaño normal, sí, o sea, tamaño bien. estándar, eh, cómo se llama, estaba, estaba grande, me parece que estaban todos sus complementos, Igual con las salsas y todas esas cosas Y todo eso lo llevaban meseros, o sea andaban alrededor de todo el evento Ajá, O sea, meseros había meseros y... que, que incluso si estabas formado o estabas en algún lugar y se acercaban y decían
0: ¿Quieres ¿sabes? esto?
1: ¿Quieres el otro? Sí,
0: o sea, ya... ellos estaban ahí,
1: estaba, estaba, era servicial, estaba muy, estaba muy de lujo
0: Sí, estaba muy bien organizado, o sea para que este sí estuvo, o sea, obviamente era un evento más VIP pero vaya, o sea, contrasta mucho más a los otros dos eventos, es un evento totalmente aparte, desde regalo... Y obviamente, estas Ajá. pilas,
1: eran, como el evento era mucho más limitado, eh, pues ya es... Eh, si tú querías, en ese tiempo pudiste pasar a todos los stands sin problema.
0: Ajá, porque solamente recordemos que son 500 personas las que logran ganar este boletos y estamos hablando que es un lugar donde pueden encontrar fácil unas 5.000, o más, yo pienso que hasta más. Entonces, en los horarios de la mañana y la tarde Es formarte, como les decía Por por lo menos una hora, 45 minutos A jugar un juego Y aquí en realidad eran filas de dos, tres personas Que pues, la mayoría se iba a comer Otros estaban en otro lado Algunos estaban sentados platicando Porque ya era un evento más social Ya no era más de, voy a formarme y a ver qué me dan Porque obviamente aquí ya no te dan premios O sea, ya tienes tu premio de entrada Y es mucho mejor que cualquier premio Que hayan dado en los otros dos horarios Entonces pues para mí fue una experiencia bastante buena Contrastante totalmente contra los jugadores de la mañana y de la tarde eh, Pudimos jugar juegos, por ejemplo, los que les comentaba yo al final El Ori, eh, por ejemplo, el Cácaros. Y eso era mucho más accesible jugarlos en esos horarios Porque no había tanta gente Y estaba bastante bueno, o sea, a mí me gustó mucho Me gustó mucho el evento Salimos ya tarde, como a las once y media Y sí nos quedamos destrozados porque quisimos ir a los tres tres lugares, tres, tres este horarios, pero la verdad siento que si nos hubiéramos perdido los dos primeros primeros ¿eh? no hubiéramos perdido mucho no sé no, qué, no la verdad es, es,
1: verdad. es que, todo se que todo, sin ningún problema de hecho, incluso en ese, en ese tiempo nos sobró como una hora en la que no hicimos nada
0: sí, nos quedamos ya sentados ya literal, platicando porque estamos muy cansados y pues no estamos sé, cansados está... ya
1: conocíamos todo y, pues, ya, eh, en ese horario hicieron el torneo de Mortal Kombat el combate en es que eso, obviamente creo que lo dejaron hasta ese horario porque es para mayores de edad ajá. y pues tiene mucho más gore que
0: cualquier otro juego bueno a
1: lo, mejor, a lo mejor no tiene más gore que bueno sí es que o sea igual es secreto ¿no?
0: pero sí, es más.
1: ajá o sea, es, o sea lo muestra con mucha más detalle ah
0: algo que, en que hay se que enfoca ¿Algo realmente hay que eh, como
1: dato curioso
0: ajá ah, sigue,
1: sigue, sigue. pues en el stand del torneo de gears nos hicieron, ¿cómo se llama? Vaya, solo podía entrar mayor de 18 años eh, Nosotros lo recordamos con mucha gracia, ¿por qué? Porque, pues en la anterior, vez En, la, en el XO18 Recordemos oh. que para los... El mismo torneo como de Games, como que en el mismo stand donde estaban pasando gente a jugar eh, Podía pasar gente de cualquier edad Incluso en una ocasión que fue muy vista, creo que por cualquier persona que estuviera ahí Es que pasó un equipo de cinco personas, de niños de aproximadamente 8 a 12 años
0: Sí, de hecho... Yo que no a que lo mejor va,
1: pueden, sí, sí. pueden jugar, ¿no? O sea, sus papás los dejan, o como sea Ajá. Pero, pues por rating, no no deberían
0: Sí, sí, sí Y
1: pues lo, lo, lo o sea, deja mal O sea, que o sea, estás en un evento y permites que niños jueguen este juego es como que, manches, ¿qué,
0: qué, ¿qué pasó? Exactamente, ahí desde los desarrolladores de los organizadores que no están poniendo esa, ese plan o, Ahorita ya se hizo mucho más visible Ha eh, estado la broma de que habían leído mi tweet Porque en ese entonces yo tweeté ¿Cómo es posible que dejen jugar a niños niñas de edad? Gears, que es un juego de clasificación mayores de 18 no eh, Pero ahora ya, como, como lo hemos estado viendo en las noticias que este, se está metiéndole mucho en capilla al control parental a, Cuida lo que tus hijos juegan Entonces... En un evento como este Que los desarrolladores Bueno, no desarrolladores, no son desarrolladores Los organizadores Dejar a jugar a niños menores de edad de un juego que no es para su edad Pues va a ver muy mal Entonces yo creo que ya a partir de ahora Van a empezar a tener mucho hincapié en ese tipo de, de cosas No pueden cubrir todo Porque la verdad es que no lo pueden hacer Pero aún así Ese tipo de cosas se agradece Porque vaya, no es este cualquier evento Y también no... Dejan mal el nombre de la marca, ¿no? Bueno, es lo que yo pienso o sea, a mí no me, no, una, una compañía que se está expresando Que dice, ¿sabes qué? Ten más cuidado con lo que juegan tus hijos Obviamente el primer filtro Siempre No es el desarrollador, no es el organizador Es la familia, ¿no? Por ejemplo, como si yo a mi hijo lo dejara jugar Desde la edad que tenga Pues no, o sea ahí el primer filtro somos nosotros o sea, Como padres Tenemos que tener esa responsabilidad y, y, y es una responsabilidad y una obligación Tenemos que saber Qué es lo que nuestros hijos consumen Qué es lo que están viendo Porque es nuestro deber saberlo No, no, ahí no, aquí no entra de que es que yo no sabía No, o sea, simplemente al comprar un juego Físico En la parte de atrás trae una trae una marca en Donde te dice específicamente Para qué edades Cuáles son los temas principales del juego Y normalmente es Mayores de 18, violencia, escenas sexuales O sea, tú puedes ver, darte una vista Con ese simple rating a lo mejor en un futuro hagamos, hacemos un podcast en donde expliquemos bien a todos los padres que si es que en algún momento no pueden, cómo funciona esto, pero la verdad es que hay herramientas en internet tan grandes que con el simple hecho de googlear qué puede jugar mi hijo, son casi un tutorial paso a paso de a ver, si no lo tiene físico, digital, métete a la consola, vas a picar aquí, le vas a picar allá, y así ves qué rating tiene el juego. Los ratings son los siguientes, esto es para toda la familia, sí, 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 cómo poner un control parental. Tanto en PlayStation como en Xbox como en Nintendo puedes aplicar reglas parentales desde cuánto tiempo juega tu hijo, qué está jugando, con quién se conecta. Yo sé que a nosotros como generación ya pasada, en donde nos dejaron hacer lo que quisiéramos, a veces es un como de... Híjoles, ¿cómo lo va a prohibir a mi hijo jugar si a mí me decían juega lo que quieras y no me volví malo ni nada? Pero hay que tener un poco de control. O sea, obviamente hay, no hay que dejar que se nos salga un poco de las manos. A lo mejor no le controlas el tiempo como tal, pero... Tratas de que juegue, que juegue sea de su edad Porque también, este eh, Lo que se da mucho De hecho es un meme Que dice, por ejemplo, está Minecraft y dice para Juego para quien está dirigido, es para los niños, ¿no? Quienes lo juegan y son adultos Youtubers, etc eh. Y dice juego para quien está dirigido y es un Call of Duty y es para adultos, ¿no? Quienes lo juegan y son los niños Entonces, ¿qué carajo está pasando? O sea Es, este, es una forma de protegerlos Un poco, porque en ese tipo de juegos la comunidad tóxica les puede llegar a afectar. Y los juegos que están hechos para niños están, están... tienen tanto... Si un juego está hecho para todos que diga everyone o para niños o menores de edad o mayores de 15 o así, es porque tiene reglas parentales para eso. Entonces, si un juego dice que es para todos, quiere decir que no va a tener interacción a lo mejor con otras personas. O a lo mejor sí, pero esa parte ya no la pueden controlar el desarrollador y también te lo avisa. Dice, la experiencia online no, sí, no dice, está dice, las interacciones
1: en lana no están clasificadas Ajá. por la SRB
0: así es y t- pero también lo puedes bloquear si tú quieres pero vaya no incluso para nadie... eso
1: hay un hay un como control parental Ajá. de hecho El... eso eso fue reciente acaban de implementar un, un como filtro de mensajes y todo ese tipo de cosas sí. para los niños
0: sí o sea es, hay muchas herramientas que a lo mejor tú no quieres ser un padre así este como dictador de solo vas a jugar una hora y cuando acabe y te voy a contar los segundo o sea, no, a lo mejor tú solo quieres, ¿sabes qué? Te voy a dejar jugar, pero no quiero jugar juegos para adultos. Y a lo mejor mi biblioteca de juegos está papada de juegos así. Tú ¿sabes que Voy a meter un motor parental en el que le diga que de tal hora a tal hora solamente puedo jugar estos juegos. O le voy a enseñar a jugar un juego en específico. Por ejemplo, mi hijo, aunque a mí no me gusta el juego Minecraft, a él le gusta mucho. En cuestión de verlo, porque no sabe jugar todavía, ¿no? Le he enseñado, es muy chiquito. Pero en algún momento a lo mejor si sí elijo un juego que él pueda jugar, pues va a ser un juego de ese estilo para todas las edades. Este, eh, yo me acuerdo que me la pasé muy bien hace mucho tiempo cuando jugaba los de piñata, por ejemplo. Y son juegos entretenidos, divertidos y no tienen nada que pueda afectar a, a los niños, ¿no? Y, entonces yo, por ejemplo, yo, yo como padre ya tengo una lista de qué juegos puede jugar mi hijo, este, cuáles definitivamente no lo voy a dejar jugar hasta que tenga una determinada edad. También no le voy a decir, oye, no puedes jugar un 10 hasta los 18. Igual y lo dejo jugarlo a los 16 Cuando yo vea que tiene una madurez mental Que lo pueda, que, que no lo Que no lo vuelva a un completo No no psicópata ni asesino Porque eso no no pienso yo que sea este, Parte de Pero que no lo vuelva una persona Que hable feo Que, que te diga que hable con groserías O sea una persona bien Yo por ejemplo también está al otro lado de la moneda En el que dicen yo desde chiquito jugué Mortal Kombat, jugué juegos que no eran para mi edad Y nunca, no he sido así pues sí, pero la cosa es tratar de evitarlo, ¿no? Hay muchas cosas. Hoy en día yo sé que no puedes tener un control parental de toda la vida de tu hijo, porque en la escuela va a aprender malas palabras, insultos, que sus amigos a lo mejor juegan todos los días y él no lo dejo. O sea, va a ser, va a ser algo complicado, pero es algo que un padre debe hacer y debe hacer como, como hincapié él mismo, ¿no? Y ya me salí totalmente del tema, pero bueno, yo quería expresarlo porque es algo muy importante. Y como les comentaba, a lo mejor en un futuro hacemos todo un podcast y nos quedamos sin tema o algo así, porque cuando nos quedamos sin tema tenemos que buscar algo, ¿no? Igual hacemos un podcast solamente físico para los padres, para que puedan ver cómo es la clasificación, qué puedes hacer, qué recomiendan, eh, basado en estudios y en y en, este, y, y en experiencias, ¿no? Entonces, este, digo, en algún futuro. Pero de mientras yo les recomiendo el internet, puedes buscar cualquier cosa y no hay ningún problema, ¿eh? Te lo va diciendo con bolitas y tal. Para... Y pues nada, yo creo que ni este agregar algo más, sobre Rolands
1: eh, No, y la verdad incluso de FanFest creo que lo hemos abarcado muy bien
0: Así es, yo creo que ya hicimos todo Nos gustó mucho el evento, pero porque fuimos al night eh, A los de la mm-hmm. mañana y la tarde, eh, hubo muchas decepciones Aún así hubo muchos que decían, oh, es que fue el mejor FanFest Pues sí, a lo mejor nosotros estamos acostumbrados a algo diferente nos acostumbramos a que nos dieran más cosas A que hubiera más, más este, regalitos O así Pero vaya, este, lo mejor para mí fue Bleeding Edge Y obviamente el Night, los regalos o sea, Fue algo que nunca nos había pasado eh, Pues estaba genial o sea, A mí me gustó mucho ¿Algo más que quieres agregar? y despedirnos?
1: No Bueno Espero que hayan tenido la, Que la suficiente gente haya tenido la oportunidad De también vivir este evento de, los que, de
0: alguien de que nos esté escuchando. Así es, porque fue un evento genial. Entonces nosotros nos despedimos, les recordamos que el siguiente episodio va a hablar sobre el X019, vamos a ver qué presentaron, qué nuestras impresiones, todo. Ah, oh, perdón. Este Pues nada, este fue el podcast de Game Bros. número 2, eh, Xbox Fanfest de MX de 2019, y pues esperemos seguir mucho tiempo como para seguir haciendo los siguientes fanfest, los siguientes X0. Los C3, ya sabemos todo, lo vamos a estar cubriendo de aquí hasta que nos. Hasta que tengamos oportunidad, ¿no? El proyecto apenas está empezando, pero le vamos a seguir dando seguimiento, vamos a meter cosas nuevas, quizá algunas las quitemos, no lo sé. Pero bueno, de momento eso es todo. Yo soy Cora, me despido, de eh, Rolax.
1: Eh, hasta luego, dice rolex 343 Pueden encontrar sí. en. Pueden encontrar en Xbox con
0: Rolex. De hecho, en la descripción de cada uno de los. De los... Podcast, están los gamer tags, mi Twitter y mi mixer, porque voy a empezar a hacer un poquito de streaming y más que ahora tengo mis audífonos chingones para, para hablar, más, un poquito más, ¿no? Y pues nada, ya les estaré pasando igual un pequeño link aquí en, en, en iBox, hay una pequeña parte que hice comunidad en donde compartimos cosas y así. Ahí les voy a estar compartiendo igual un videito sobre todo lo que me nos regalaron, algunas fotitos del evento y pues nada, este, esperamos que les haya gustado y nos vemos, bye.